0: Glaub nicht alles, was du denkst. Ein ganz wunderbarer Satz, den wir uns nicht oft genug vor Augen führen können. Ich spreche heute darüber, was dahinter steckt und ich erzähle dir auch, was du deinem Gehirn Gutes tun kannst, damit es dich ganz optimal in deinem Zeit- und Selbstmanagement unterstützt. Mhm. Tea Time Berlin, der Podcast für Zeit und Selbstmanagement, Ordnung, Selbstbestimmung und Struktur, garniert mit einer Prise Achtsamkeit und aufgefüllt mit einem ordentlichen Schluck Selbstliebe. Mein Name ist Thea und jetzt geht's los. Düm düm düm. Folge 80. Es ist wieder ein bisschen Zeit für Tea Time. Und wir beschäftigen uns heute mit deinem und meinem Gehirn, mit unser aller Hirn. Und mein Hirn ist gerade wirklich, wirklich leer, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich in den letzten Wochen unendlich viele Seminare gegeben habe und mich gerade frage, was erziele ich eigentlich in Folge 81, 82, 83? Vielleicht fällt mir da noch irgendwas Schlaues in den nächsten Tagen ein. Ein paar Tage sind ja noch Zeit, aber sollte das nicht der Fall sein, bist du hiermit herzlich eingeladen. Schreib mir. Schreibt mir alle über E-Mail oder LinkedIn oder andere Kanäle direkt auf meiner Webseite alle möglichen Kontakt. Äh, Möglichkeiten findest du in den Show Shownotes und dann schreib mir gerne, was würde dich denn interessieren, was ist deine große Herausforderung im Bereich Zeit- und Selbstmanagement, mit welchen Problemen hast du vielleicht hier und da zu kämpfen, was nervt dich, was würdest du gerne loswerden, worüber würdest du gerne mehr hören, schreib mir gerne. Ja, die Sonne lacht, der Frühling ist da. Und es ist, wie gesagt, Zeit wieder für eine Podcast-Folge nach einer Woche Pause. Und heute soll es um unser aller Gehirn gehen und was es da alles Wichtiges und Relevantes zu wissen gibt. Aber, du weißt, was jetzt kommt, bevor wir loslegen, machen wir gemeinsam einen Ali-Atmen-Lächeln innehalten. Deshalb, egal was du gerade machst, egal was du gerade tust, lass es jetzt einfach mal Lehn dich entspannt zurück, such dir im Raum einen Punkt, wo du was Schönes, Beruhigendes siehst oder schließ am besten die Augen und dann atmen mal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus, tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen Einmal mehr tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal, zieh die Mundwinkel nach oben, schenk dir ein Lächeln, schenk dem Tag ein Lächeln, schenk deinem Gehirn ein Lächeln. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder, komm hier an, sei im Moment, sei fokussiert und klar und lass uns beginnen. Glaub nicht alles, was du denkst. Was steckt eigentlich dahinter, was ist damit gemeint und was hat das Ganze mit Zeit- und Selbstmanagement zu tun? Also, ich habe auch ein bisschen Zeit gebraucht, um das wirklich, wirklich zu verinnerlichen, aber Wahrnehmung, also das, was ich sozusagen um mich herum mit allen Sinnen wahrnehme, also wie warm es gerade hier ist, ob die Musik, die ich gerade höre, irgendwie gut ist, wie die Stimmung im Raum ist, was ich höre, was ich bewusst höre, das ist immer subjektiv. Woran liegt das? Das liegt vor allem, oder ja, das liegt vor allem daran, dass unser Gehirn gar nicht alle Reize, die da in jeder Sekunde, und das sind Tausende, dass unser Gehirn mit diesen ganzen Tausenden Reizen gar nichts anfangen kann, sondern das durch einen gewissen Filter läuft und von diesen Tausenden von Reizen pro Sekunde gerade mal fünf wirklich aufgenommen und verarbeitet werden. Und nur aus diesen fünf von, wie gesagt, Tausenden von Reizen dann quasi das Bild konstruiert wird, was wir dann eben als unsere Umwelt, unsere Umgebung quasi wahrnehmen. Und das ist subjektiv dadurch, dass es, wie gesagt, gefiltert ist. Und das heißt zum Beispiel auch, dass selbst wenn wir uns im gleichen Raum befinden, mit der gleichen Raumtemperatur, mit der gleichen Akustik, mit der gleichen Musik, in der gleichen Gesprächssituation uns befinden, ist die Sache, wie ich dieses Gespräch wahrnehme, wie ich den Raum wahrnehme, wie ich die Situation wahrnehme, unter Umständen völlig anders, als es für dich in dem Moment ist. Wahrnehmung ist immer subjektiv. Und welche Filter wir Anwenden, und das machen wir natürlich nicht bewusst, sondern das passiert alles ähm, aus unserem Unterbewusstsein heraus. Welche Filter wir anwenden, das hat sehr viel damit zu tun, welche Glaubenssätze wir haben, welche Werte wir haben. Was wir über uns denken, was wir über die Welt denken, was wir über Begriffe beispielsweise denken, wie Arbeit, Zeit. Ne? Welche Sätze haben wir dazu, welches Wertesystem, welche Überzeugung das alles beeinflusst, welche Filter wir anlegen bzw. welche Reize, welche einzelnen Eindrücke wir tatsächlich wirklich wahrnehmen. Das heißt zum Beispiel, wenn du zum Beispiel denkst, ich kann nicht gut präsentieren und dann einen Vortrag hältst, und dann so dein Blick durch das Publikum schweift, wirst du wahrscheinlich sehr viel mehr wahrnehmen, wenn da jemand die Stirn runzelt oder vielleicht gähnt oder auf seinem Handy rumwischt. Weil wir, wie gesagt, die Filter, das, was wir wahrnehmen, sehr stark daran anpassen, ganz unbewusst, wie gesagt, was wir an schon Überzeugungen über uns selber über die Welt haben. Und leider haben wir alle vom Unterbewusstsein her aus gesehen, auch eine große Tendenz, hier Recht zu bekommen, Recht zu behalten. Ne? Unser Gehirn mag das nicht oder wir sozusagen als Menschen mögen es nicht, wenn unsere äußere Wahrnehmung nicht mit dem übereinstimmt, was wir eigentlich glauben, wie die Welt ist, wie wir sind. Ne? Also wenn die äußere Wahrnehmung nicht mit dem übereinstimmt, was wir eigentlich glauben, dann erleben wir sogenannte kognitive Dissonanzen. Und wenn wir diese kognitiven Dissonanzen haben, dann tendieren wir eher dazu, unsere Wahrnehmung anzupassen, als tatsächlich unsere inneren Überzeugung. Ne? Also das heißt, nehmen wir mal sehr einfach jetzt alles dargestellt, ne? aber nehmen wir mal an, du hast wie gesagt die Überzeugung, ich kann nicht gut präsentieren. Und dann hast du es aber doch mit einem Publikum zu tun, was dir gebannt lauscht und alle mit großen Augen und sehr aufmerksam schreiben mit, nicken, diskutieren irgendwie über deine ähm, über deine einzelnen Sachen. Dann wirst du nicht allein durch dieses eine Erlebnis irgendwie sagen, ach so, oh, Überraschung, ich kann doch gut präsentieren, da habe ich mich wohl geirrt. Sondern du wirst... Irgendwo im Publikum doch eine Kleinigkeit, eine kleine Reaktion sehen, die dir bestätigt, ich kann nicht gut präsentieren. Und das ist wichtig, auch fürs Zeit- und Selbstmanagement, weil wir sehr häufig anfangen, uns selber Stress zu machen oder viel, viel oder zu viel Energie, zu viel Zeit mit Dingen irgendwie zu verbringen, weil wir unseren eigenen Glaubenssätzen quasi so ein bisschen auf den Leim gehen. Und das ist jetzt kein Thema, was wir abschließend in der Podcast-Folge einfach mal so behandeln können und du sozusagen nach Ende dieser Podcast-Folge nie wieder irgendwie deinen eigenen Glaubenssätzen auf den Leim gehen wirst, so funktioniert es leider nicht, aber ich empfehle dir tatsächlich, dich einfach wirklich auch mal mit deinen eigenen Überzeugungen, mit deinen eigenen Werten, mit deinen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen und die auch mal wirklich kritisch zu unterfragen. Stimmt das so, wie ich das gerade glaube? Ist das faktisch wirklich richtig? Und man kann da eine ganze Menge bearbeiten ne? in einem Coaching oder was zum Beispiel auch ein sehr schönes Buch ist, was ich dazu empfehlen kann, Das Kind in dir muss Heimat finden. Ne? Das ähm, ist vielleicht jetzt nicht so der prickelndste Titel, aber egal, ist es ist trotzdem ein wunderbares Buch. Da geht es auch eine ganze Menge um solche Themen wie innere Glaubenssätze, wie die unser Verhalten beeinflussen, aber vor allem eben auch unsere Wahrnehmung und wie ich diese Sätze letztendlich auch ähm, sagen wir mal, förderlicherer umtopfen kann. Weil, wie gesagt, nicht nur, dass es uns manchmal einfach nicht gut geht damit, wenn wir unseren inneren Glaubenssätzen folgen, vor allem nicht, wenn die heißen, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug. Da sind wir auch wieder so ein bisschen auch in, dem, in der Richtung irgendwie Antreiber unterwegs. Ähm, dazu habe hab ich ja auch schon eine Menge Folgen gemacht. Es bringt uns einfach dazu, dass wir uns selbst gegenüber nicht förderlich handeln. Dass wir zum Beispiel das ganze Thema Selbstfürsorge ein bisschen zu sehr zurückstecken und ähm, uns mehr darum kümmern, dass wir Leistung bringen, dass wir die Erwartungen von anderen erfüllen, das hat unter Umständen negative Konsequenzen. Und deshalb lohnt es sich in jedem Fall, sich einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ein zweiter Aspekt, wo dieses Thema Wahrnehmung ist subjektiv und ich sollte nicht immer alles glauben, was ich denke, mit reinspielt, ist natürlich auch das ganze Thema Zusammenarbeit und Kommunikation. Das, was ich glaube zu hören, was ich sozusagen aus einzelnen gesprochenen Worten im Subtext beispielsweise raushöre, ist nicht unbedingt das, was mir mein Gegenüber auch tatsächlich wirklich sagen will. Also auch hier gilt es einfach, immer wieder genau hinzuschauen und sich zu überlegen, ist das jetzt wirklich so, dass der das so kritisch, ekelhaft und unhöflich meint, wie ich es gerade wahrnehme, oder hat er vielleicht auch eine positive Absicht? Ne? Da ist ganz viel Interpretationsspielraum, weil wir ganz oft auch nicht alles sagen, was wir eigentlich sagen wollen. Sprache ist ja am Ende auch immer ein sehr stark verkürzter Code. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, hey Mann, da bist du ja, ich habe dich fünfmal angerufen. Dann kann es sein, dass ich damit zum Ausdruck bringen will, ruf mich doch bitte beim nächsten Mal zurück. Das sage ich aber nicht, ne? das soll so irgendwie im Subtext mitschwingen. Es kann aber auch zum Beispiel sein, dass ich damit zum Ausdruck bringen will, ich habe dich vermisst. Oder ähm, ich würde mir wünschen, dass wir mehr Kontakt haben oder was auch immer. Also da gibt es ganz, ganz viele Interpretationsspielräume. Und was wir aus so einem Satz raushören, was wir zwischen den Zeilen raushören, auch das hat ganz, ganz viel mit unseren Glaubenssätzen zu tun. Was wir über uns denken, was wir über die Beziehung zu, dem, zu unserem Gegenüber denken, was wir über den anderen Menschen denken. Und das darf man gerne auch mal in Frage stellen, weil in der Regel unterstellen wir unserem Gegenüber nicht so förderliche Absichten und dann geht es natürlich sehr schnell in Richtung Konflikt oder dann ist die Zusammenarbeit gestört, dann gibt es ein Problem, was zu lösen ist. Und das kostet dann auch wieder Zeit und Energie. Ja, das ist so ähm, dieses unterschiedliche Hören. Ähm, kann man vielleicht auch noch mal eine extra Podcast-Folge zu machen. Das, ähm, ich vergleiche das auch mal so ein bisschen mit Gähnen. Ne? Wenn ich ein Seminar gebe und ein Teilnehmer gähnt, dann kann das sozusagen als Botschaft, irgendwie kann ich das verstehen im Sinne von, ich bin müde, weil ich habe gestern schlecht geschlafen oder ich bin zu spät ins Bett gegangen, was auch immer, ich bin müde. Das kann bedeuten, uh, wir sollten mal wieder lüften, weil der Sauerstoffgehalt hier im Raum ist äh, irgendwie gerade gar nicht mehr günstig. Oder es kann bedeuten, boah, bist du eine langweilige Trainerin. Ich langweile mich zu Tode, ich hoffe, dass dieses Seminar bald zu Ende ist. Es ist alles an Interpretationen möglich und was ich da rein interpretiere, das geht von meinen Glaubenssätzen aus, von meiner inneren Haltung, von meiner Einstellung, nicht von meinem Gegenüber. Deshalb ganz genau hier immer wieder hingucken und sich fragen, ist das wirklich so, wie ich es gerade subjektiv wahrnehme oder kann ich hier meine eigenen Glaubenssätze vielleicht auch mal hinterfragen? Und dazu oder da rein spielt noch ein zweiter Aspekt, an dem wir auch so ein bisschen sehen, dass unser Gehirn vielleicht nicht ganz so eine perfekte Maschine ist, wie das gerne irgendwie mal erzählt wird. Unser Gehirn kann nur ganz schwer mit Lücken umgehen. Das heißt, wenn unser Gehirn Informationen aufnimmt und feststellt, da sind Lücken, dann mag es das nicht und stopft diese Lücken ganz, ganz schnell und zwar mit nichts anderem als Interpretationen, unseren eigenen Interpretationen. Nicht mit richtigen Fakten und mit Wahrheiten oder der Realität, sondern mit Interpretationen. Wir können das mal an einem Beispiel vielleicht festmachen. Also, wenn ich dir jetzt sage, ich habe meinen letzten Urlaub auf einer Insel verbracht, dann wirst du in der Regel schon mal ein erstes Bild im Kopf davon haben, wie mein Urlaub ausgesehen hat. Obwohl du keine anderen Informationen hast, außer letzter Urlaub, Insel. Erst wenn du mich anfängst zu fragen, was für eine Insel eigentlich genau, wer war dabei, was im Sommer, war es im Winter, war es eine tropische Insel oder meinst du Rügen? Erst dann kriegst du wirklich ein klareres ja, und du wirst noch immer nicht sozusagen das finale Bild dann bekommen, was ich vielleicht von meinem Urlaub hatte. Aber du kriegst ein klareres Bild. Aber du merkst hoffentlich an diesem Beispiel, wir gehen ganz oft davon aus, wir haben alle Informationen und wir haben ein klares Bild. Aber das ist sehr häufig gar nicht der Fall, sondern unser Gehirn suggeriert uns nur, hier ist ein vollständiges Bild da, indem es einzelne Informationen oder Informationslücken mit Interpretation aufgrund unserer Erfahrung, aufgrund unseres Wissens, aufgrund unserer Glaubenssätze dann da einfach reinstopft. Und all diese Aspekte ich will jetzt nicht sozusagen die große Neurologen- oder Psychorunde hier aufmachen. All diese Aspekte führen einfach uns immer wieder auf diesen Kernsatz zurück. Glaub nicht alles, was du denkst. Weil häufig führt uns das einfach auf einen nicht ganz so förderlichen Weg. Und du darfst und sollst das gerne auch mal hinterfragen. Ein dritter Aspekt, den wir sozusagen beim der Funktionalität oder Funktionsweise unseres Gehirns gerne auch mal im Hinterblick oder im Hinterkopf haben sollten, ist, was ist eigentlich die Hauptaufgabe unseres Gehirns? Wozu haben wir ein Gehirn? So, Und da gibt es vielfältige Antworten, aber die Antwort lautet beispielsweise nicht, die Aufgabe unseres Gehirns ist, dafür zu sorgen, dass wir glücklich sind und ein erfülltes Leben führen. Das ist nicht, das steht quasi nicht in der Job Description unseres Gehirns. Die Hauptaufgabe unseres Gehirns, der Fokus aller Dinge, die da passieren, ist auf die Absicherung unseres Überlebens ausgerichtet. Also Überleben absichern, das ist die Hauptaufgabe, das ist der Fokus unseres Gehirns. Und das heißt auch, dass wir das sozusagen beachten müssen, wenn wir mal hinterfragen, ob das, was wir gerade wahrnehmen, ob wir, ob die Welt gerade auch wirklich so ist, wie sie uns gerade subjektiv daherkommt. Weil auch das beeinflusst beispielsweise unsere Wahrnehmungsfilter. Also diese Aufgabe, unser Überleben abzusichern, beeinflusst unsere Wahrnehmungsfilter. Also sprich die Frage, was wir tatsächlich wahrnehmen. Und weil unser Gehirn die ganze Zeit damit beschäftigt ist oder darauf ausgerichtet ist, unser Überleben abzusichern. Wir sind ja, wir leben ja nun mal in einer Luxuswelt, in der sozusagen die Überlebensfrage sich nicht jede Stunde stellt, aber unser Gehirn ist weiterhin darauf ausgerichtet. Und weil das so ist, ist zum Beispiel unsere Wahrnehmung auch eher auf Gefahren, Fehler und Missstände ausgerichtet. Wir sehen mehr schlechte Dinge in der Welt, wir sehen mehr Fehler, wir sehen mehr Gefahr als die eigentlichen guten Dinge weil es einfach evolutionär schon immer besser war, alle Giftpflanzen zu kennen, als alle Rosenarten irgendwie benennen zu können, ne? weil Absicherung unseres Überlebens. Auch das beeinflusst unsere Wahrnehmung. Und hier kommt schon der erste Tipp und Trick, was du da tun kannst, um das vielleicht ein bisschen, ich will jetzt gar nicht sagen abtrainieren, ne? aber um das sozusagen ein bisschen zu shiften, um deine Wahrnehmung ein bisschen zu shiften. Man kann tatsächlich diese Filter, die wir haben, einerseits durch die Arbeit an Glaubenssätzen ähm, bearbeiten, aber das kann man eben nicht in einem Podcast tun. Dafür solltest du dir eine gute Coachöse oder einen guten Coach einfach äh, besorgen oder eben, wie gesagt, das selber machen mit, mit ähm, entsprechenden Büchern. Aber man kann es auch ein bisschen trainieren, was diese Ausrichtung auch äh, auf Fahren, Quatsch, auf Gefahren, Missstände und Fehler betrifft. Und eine ganz wunderbare Übung dafür ist drei gute Dinge am Tag. Nimm dir ein Notizbuch oder wenn du eh schon ein, weiß ich nicht, Dankbarkeitstagebuch führst oder ein Tagebuch generell oder ein, ein Bullet-Journal hast, nimm dir einfach ein Buch und dann schreib jeden Abend zum Ende des Tages die drei schönsten Dinge des Tages auf. Was waren die drei schönsten Sachen, die heute passiert sind? Ohne Aber... Also nicht irgendwie, ja, ich hatte eine nette Präsentation, aber mein Chef fand sie dann doch nicht so prickelnd, sondern wirklich einfach schöne Dinge, die so wie sie sind, einfach stehen bleiben kann. Und das müssen gar nicht große, epische, schöne Dinge sein, das müssen auch nicht riesige Erfolge sein oder so, das kann sowas sein wie, ich habe gestern Übrigens, ganz ehrlich, ist kein fiktives Beispiel. Ich habe gestern den ersten Zitronenfalter gesehen. Und dann ist mir auch noch ein Marienkäfer auf die Hose geflogen. Solche Sachen können da einfach mit rein. Weil es geht nicht darum, irgendwie das alles dann mit Glitzersternstaub bestreut wird und irgendwie nur noch Einhörner durch unsere Welt fliegen, sondern es geht darum, dass wir unsere Wahrnehmung ein bisschen wegholen davon, dass wir nur noch die großen Gefahren, nur noch das Elend, nur noch die Fehler und die Missstände sehen, sondern auch wieder unseren Blick erweitern auf das Gute. Davon wird die Welt nicht besser, aber deine Weltsicht wird einfach dadurch besser. Wir haben wieder ein größeren Blick, und das auch hat wieder auch was mit Achtsamkeit natürlich zu tun, einen besseren, einen schöneren Blick für die schönen Dinge, für die kleinen schönen Dinge. Kann ich dir nur empfehlen, das regelmäßig zu machen. Und wenn du abends merkst, ne, jetzt geht es so langsam Richtung irgendwie Bett oder es geht zumindest langsam mal Richtung irgendwie, der Tag neigt sich dem Ende und du hast vielleicht das Gefühl, uh, heute könnte es ein bisschen haarig werden mit den drei schönen Dingen, weil es einfach ein wirklich beschissener Tag war, dann sorg doch dafür, dass du deine Liste noch voll kriegst. Mach einen schönen Spaziergang, such die Zitronenfalter, was auch immer. Iss was Schönes, Mach ne, tu dir was Gutes, damit du deine Liste am Ende des Tages voll bekommst. Und du kannst das, wie gesagt, entweder alleine tun, schriftlich in deinem kleinen Büchlein, oder du machst es mit deinen Liebsten und Lieben zu Hause zusammen. Also wir spielen das zum Beispiel ganz häufig am Armbotstisch und dann geht es immer eine Runde rum. Jeder erzählt einfach die drei schönsten Dinge vom Tag. Und wie gesagt, das hat große, große, langfristig nachhaltige Effekte einfach auf deine Wahrnehmung. So, was gilt es sonst noch bei unserem Gehirn zu beachten, wenn es vor allem um das Thema Zeit- und Selbstmanagement geht? Also eine wichtige Regel ist die sogenannte Fünferregel des Gehirns. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ne? tausende von Reizen stolpern da quasi irgendwie über unsere Sinnesorgane äh, in uns rein. Und davon kann das Gehirn maximal fünf pro Sekunde aufnehmen und ähm, bearbeiten. Und diese Fünferregel setzt sich tatsächlich in auch anderen Dingen sozusagen fort. Also was ähm, auch Fünferregel, der Fall ist bei der Wahrnehmung unseres Gehirns oder Informationsverarbeitung durch unser Gehirn. Unser Gehirn, Gehirn kann einzelne Dinge dann wahrnehmen, wenn es nicht mehr als fünf sind. Wenn es mehr sind als fünf, dann wird es quasi wie eine Art diffuse Masse. Also ganz einfach ausgedrückt. Und alle Neurologinnen und Neurologen werden mich jetzt wahrscheinlich für diese Folge echt verprügeln. Aber ich versuche es einfach auch so zu erklären, dass es irgendwie auch für jeden verständlich ist und dass du vor allem was Praktisches mitnimmst. Darum soll es ja hier gehen. Also, Fünferregel heißt zum Beispiel: ähm, nehmen wir mal an, du läufst eine Straße entlang und vor dir stehen fünf Bäume. Dann, ganz unwissenschaftlich ausgedrückt, denkt dein Gehirn: Oh, fünf Bäume. Wenn da aber ein sechster, siebter oder achter Baum auch steht, dann denkt unser Gehirn schon: Oh, eine Gruppe von Bäumen oder ein Rudelbäume, was auch immer. Und wenn es noch mehr wird, dann, uh, ein Wald. Ja, aber wir sehen dann, wir können sozusagen nicht mehr die einzelnen Dinge quasi wahrnehmen, sondern es wird dann einfach eine Masse, eine Gruppe von Dingen. Und das ist tatsächlich eine Sache, die man sehr gut im Zeit- und Selbstmanagement be äh, beachten kann, zum Beispiel beim Erstellen von Listen. Wenn du dir eine To-Do-Liste machst und die hat mehr als fünf Punkte für heute, dann nutze ein Farbleitsystem, weil, wie gesagt, wenn da fünf Punkte draufstehen, dann kann dein Gehirn sehr schnell mit einem Blick erfassen, ah, okay, das sind die fünf einzelnen Aufgaben, die wir heute machen. Ne? Aufgabe A, B, C, D, E. Wenn da sechs, sieben, acht Aufgaben draufstehen, dann ist die Wahrnehmung unseres Gehirns eher uh, viel. Verdammt, wie sollen wir das alles nur schaffen? Ne? Also in der Regel kommt jetzt auch nicht unbedingt eine bessere Bewertung bei uns raus, wenn wir Dinge nicht mehr einzeln wahrnehmen, sondern als eine große Masse. Und dem Effekt kannst du entweder dadurch sozusagen ein bisschen entgegenarbeiten, dass du dir einfach nicht mehr als fünf Aufgaben pro Tag vornimmst, was natürlich seine Grenzen hat. Oder indem du zum Beispiel mit Farbleitsystemen arbeitest, dass du zum Beispiel auf deiner To-Do-Liste alles markierst in einer bestimmten Farbe, was du am Vormittag erledigen willst und dann nochmal in einer anderen Farbe, was du am Nachmittag erledigen willst. Oder dass du vielleicht mit bestimmten Symbolen arbeitest. Oder wenn du mit der Eisenhower-Matrix Prioritäten festlegst, dass du sozusagen alle A-Aufgaben in eine Gruppe machst, alle B-Aufgaben, alle C-Aufgaben. Also Clustern, Dinge wieder in kleinere Gruppen zusammenführen, damit sie nicht mehr als fünf haben. Kann man zum Beispiel auch beim Kalender. Beachten. Wenn du sozusagen deinen Kalender so pflegst, wie ich das tue, beziehungsweise wie ich es auch in einer der Folgen vor ein paar Wochen sozusagen empfohlen habe, nämlich dass da alles einfach an Aktivitäten drin steht, dann hast du wahnsinnig viele Termine in deinem Kalender. Und auch da, wenn das mehr als fünf sind, und das ist bei den meisten natürlich dann der Fall, dann nimmt unser Gehirn nur wahr, öh, viel. Und mehr kann da sozusagen nicht mehr rausfiltern. Das heißt auch deshalb hier beim Kalender mit Farbleitsystemen arbeiten und sagen, okay, alle Showfixe sind in einer bestimmten Farbe, alle wichtigen externen Termine sind in einer bestimmten Farbe, alle äh, Termine, die ich mit mir selber habe, Deep Work Phasen sind in einer bestimmten Phase, alle ähm, Self-Care Termine sind in einer bestimmten Farbe. Also du weißt, was ich meine, das sozusagen, um einfach Dinge wieder in Fünfergruppen dann zusammenzuführen. Oder auch, wenn du Präsentationen machst ne? oder ähm, einzelne Punkte in einer E-Mail zum Beispiel aufführst. Achte darauf, dass das nie mehr als fünf Punkte sind. Oder... Gestalte es grafisch so, dass es dann zweimal fünf Punkte oder zweimal vier Punkte beispielsweise sind, weil dann wirst du bei den Leserinnen, bei deinen Zuhörerinnen einfach eine sehr viel größere Aufmerksamkeit erreichen beziehungsweise die können die Informationen, die dann in der E-Mail auf der Folie steht, einfach sehr viel besser verarbeiten. Das ist die Fünferregel, nie mehr als fünf Punkte auf einer Liste in den Kalender oder wo auch immer. Und wenn doch, dann auf jeden Fall clustern. Eine weitere Sache, und darüber habe ich auch schon vielfach gesprochen, aber ich werde nicht müde, es immer und immer wieder zu betonen, Multitasking. Multitasking ist böse, Multitasking ist schlecht. Nein, Multitasking hilft dir nicht weiter dabei, Zeit oder auch Energie zu sparen. Im Gegenteil, Multitasking tötet. Es gibt einen Grund, warum das Wischen auf dem Telefon im Auto oder zumindest wenn du auf dem Fahrersitz sitzt, verboten ist. Also Multitasking funktioniert nicht. Und auch die dieses, man kann auch so sagen, am Märchen Frauen seien Multitasking-fähiger oder überhaupt Multitasking-fähiger, das stimmt nicht. Unser Gehirn kann kein Multitasking. Unser Gehirn springt dann einfach zwischen den einzelnen Tätigkeiten, die wir ausführen, beziehungsweise einzelnen Aufgaben, hin und her und hin und her. Und das ist wahnsinnig anstrengend, das ist wahnsinnig viel anfälliger. Und es führt einfach dazu, dass du insgesamt mehr Zeit brauchst, als wenn du beide Aufgaben, beide Tätigkeiten separat voneinander tun würdest. Wenn du das nicht glaubst, mach mal folgende Übung. Also nimm dir mal eine Stoppuhr, du darfst jetzt gerne ausnahmsweise dein Wischfon rausholen, also nimm dir mal ein Handy Folgende Aufgabe und du stoppst dabei die Zeit. Zähl mal von 1 bis 10, also die ersten 10 Zahlen so schnell wie möglich auf die Plätze, fertig, los. So, jetzt notier dir mal die Zeit. Wahrscheinlich wirst du das, zumindest ist das so die, die Erfahrungswerte, in anderthalb bis zwei Sekunden geschafft haben. So, notiere die Zeit. Nächste Aufgabe. Zähl mal so schnell wie möglich die ersten zehn Buchstaben des Alphabets auf. Ich helfe dir mal, es ist A bis J. Stoppuhr wieder auf Null setzen, Startknopf breit. Die ersten zehn Buchstaben des Alphabets auf die Plätze, fertig, los. Und wahrscheinlich wirst du auch diese Aufgabe in ungefähr zwei bis drei Sekunden, manche sind sogar noch schneller, erledigt haben. So, jetzt zieh, mal, jetzt, oder jetzt zieh mal beide Zeiten zusammen, also addier mal beide Zeiten. Jetzt haben wir sozusagen zwei Aufgaben separat hintereinander gemacht. Jetzt addieren wir die Zeiten und du kommst dann auf, weiß ich nicht, vier oder fünf Sekunden einfach mal zusammenzählen. So. Jetzt machen wir das Ganze mal im Multitasking-Modus, nämlich parallel. Das heißt, du sagst immer eine Zahl und dann den ersten, also du sagst die erste Zahl, eins, und dann den ersten Buchstaben des Alphabets, dann eine, die nächste Zahl und wieder die nächsten Buchstaben, dann wieder eine Zahl und den nächsten Buchstaben und so weiter. Also A1, B2, C3 und so weiter. Achtung auf die Plätze, fertig, los. So. Und wenn du das gemacht hast und jetzt auf deine Zeiten guckst, wirst du, wenn du nicht gerade ein Genie bist, wirst du feststellen, dass du länger gebraucht hast für diese Aufgabe als für die Aufgaben, als du sie hintereinander gemacht hast. Und vielleicht... Hast du sogar Fehler gemacht? Vielleicht bist du zwischendurch über deine eigene Zunge gestolperst. Du bist nicht mehr so richtig irgendwie in der richtigen Reihenfolge geblieben, oder, oder, oder. Also das als eine kleine, einfache, als ein kleines, einfaches Experiment, sagen wir mal, um nochmal klar zu machen, Multitasking, also auch das in einem Meeting Mails lesen oder so. Es bringt uns nichts. Es kostet Zeit. Es kostet Energie. Es spart keine Energie und keine Zeit. Unser Gehirn ist nicht multitaskingfähig. Und deshalb lass es. Fokus, Fokus, Fokus. Sei präsent in den einzelnen Aufgaben, sei präsent im Raum, wenn du in einem Meeting sitzt. Keine Ablenkung, kein Wischwisch -Wisch auf deinem Telefon, kein Pling-Pling durch irgendwelche Programme, die dich immer wieder ablenken. Versuch, maximalen Fokus in deine Aufgaben zu bekommen, dann wirst du schneller sein und dann wirst du auch vor allem weniger Fehler machen und damit auch weniger Zeit benötigen und auch weniger Energie, um diese Fehler auszumerzen oder nachzuarbeiten. Es gab wohl mal eine lustige Wissenschaftsgruppe, die Experimente zum Thema Multitasking durchgeführt haben. Ich habe dafür aber leider keine Quelle, die ich sozusagen angeben kann. Deshalb muss ich das einfach einschränken mit angeblich. Also eine Gruppe von Wissenschaftlern in einem psychologischen Institut macht Untersuchungen zum Thema Multitasking, Standard-Experimentaufbau. Es gibt eine Kontrollgruppe, nee, es gibt eine sozusagen Gruppe A, die mathematische Aufgaben lösen muss, also Menschen, die mathematische Übungen einfach machen und eine Zweite Gruppe B, ebenfalls Menschen aus den ähnlichen Milieus, mit dem ähnlichen Bildungshintergrund machen Matheaufgaben. Gruppe A darf das konzentriert hintereinander wegmachen. Gruppe B wird immer wieder unterbrochen mit einzelnen kleinen einfach Unterbrechungen oder auch einzelnen Aufgaben, wie können wir nochmal die Stühle umstellen oder das Fenster aufmachen und so weiter. Und am Ende wird aber natürlich trotzdem Gruppe B die Zeit die sie sozusagen für die Nebenaufgaben aufwenden mussten, natürlich wieder rausgerechnet. Und dann hat man eben verglichen, wie gut hat das Gruppe A gemacht, wie schnell waren die, wie viel Fehler haben die gemacht und eben den Vergleich mit Gruppe B dann nochmal, ne, wie schnell waren die, wie viele Fehler haben die gemacht und Überraschung, Gruppe B hat verloren. Also Gruppe B hat sehr viel länger für die Aufgaben gebraucht, trotzdem man sozusagen wirklich die Nettozeiten hier genommen hat und am Ende haben sie auch mehr Fehler gemacht. so das wird immer und immer wieder getan, um hier auch wirklich sozusagen auch immer wieder zu gucken, ob das nicht unter Umständen auch an der Gruppenauswahl liegt und so weiter. Aber das allein belegt, glaube ich, schon mal sehr gut irgendwie, dass Multitasking, wie gesagt, nicht funktioniert und auch nicht förderlich ist. Und was, diese lustige Gruppe von Wissenschaftlern wohl angeblich dann gemacht hat, ist eine dritte Kontrollgruppe mit reinzunehmen, Gruppe C. Gruppe C hat auch die gleichen mathematischen Aufgaben bekommen, durfte die auch konzentriert machen, wurde also nicht abgelenkt, aber die durften vorher kiffen. Und jetzt frag dich mal, rate mal, wer war besser, Gruppe C oder Gruppe B? Und die erschreckende Antwort lautet angeblich Gruppe C. Also die Kiffer, die konzentriert an den Matheaufgaben gearbeitet haben, waren schneller und haben weniger Fehler gemacht als die B-Gruppe, die nicht gekifft hatte, aber eben zwischendurch immer wieder ab äh, abgelenkt wurde. Also merke, Kiffen ist immer noch besser als Multitasking machen. Das ist sozusagen heute der pädagogische Hinweis aus dieser äh, Podcast-Folge. Muss ich die jetzt auf 18 eigentlich stellen? Die Folge? Ich weiß es nicht. Naja, iTunes wird mich schon warnen. Okay, was auch mit diesem Multitasking ein bisschen verwandt ist, ist das Thema Umschalten im Gehirn. Also von einer bestimmten Aufgabenart auf eine andere Aufgabenart umzuschalten. Also ich habe ein langes Telefonat geführt und jetzt muss ich meine Buchhaltung machen und Belege irgendwie in mein Buchhaltungssystem irgendwie reinmachen. Oder ähm, ich komme aus einer Videokonferenz und muss danach eine Podcast-Folge einsprechen oder so. Auch das, dieses Umschalten von einer bestimmten Aufgabenart in eine andere, kostet unser Gehirn wahnsinnig viel Energie, weil es sich quasi immer erst wieder darauf neu einrichten muss und da irgendwie... Keine Ahnung warum, keine Ahnung, was da genau passiert. Aber es kostet einfach Zeit und Energie. So, was heißt das für uns in unserer Tagesplanung beziehungsweise auch in unserer Wochenplanung? Versuch mal Aufgabenarten zu clustern. Also dass du zum Beispiel ein, nicht einfach ein Telefonat, dann wieder eine E-Mail, dann ein bisschen Präsentation, dann eine Podcast-Folge und so weiter, sondern dass du einfach sagst, okay, es gibt die fünf Menschen, mit denen ich heute telefonieren muss, eine Stunde dafür oder von mir aus zwei und dann mache ich erstmal einen sozusagen eine Latte an Telefon anrufen. Danach nehme ich mir eine Stunde nur für E-Mails und dann habe ich einen größeren Block, wo ich mich voll und ganz auf eine Präsentation beispielsweise konzentriere. Wenn du noch mehr Flexibilität hast, ne, so wie ich als Solo-Selbstständige, dann ist es sogar noch empfehlenswerter, quasi die Tage monothematisch zu stricken oder monoartig quasi zu stricken. Ne? Also, wenn es meine Aufgaben bzw. meine Aufträge zulassen, dann habe ich zum Beispiel zwei Seminartage Montag, Dienstag. Dann habe ich Mittwochen-Coaching-Tag, Donnerstag einen Bürokram-Tag und Freitag einen Hoch-die-Hände-Wochenende-Tag. Also das heißt, ich versuche sozusagen, das sogar nicht nur eben über den Tag stundenweise zu clustern, sondern tatsächlich eben die Tage mit bestimmten Aufgaben einer bestimmten Art einzurichten und merke dann auch tatsächlich, es ist wesentlich einfacher zum Beispiel zu sagen, ich habe in dieser Woche einen Podcast-Tag, wo ich dann einfach mal vier, fünf Folgen am Stück einspreche, beschrifte, schneide und so weiter, als eine, die Aufzeichnung einer Podcast-Folge irgendwo in einzelne Tage quasi dann reinzupacken oder so. Ne? Ich will gar nicht sagen reinquetschen, weil das tue ich natürlich nicht, aber es ist einfach leichter, wenn man eben einen Tag lang quasi ähnliche Aufgabenarten macht, weil dieses Umstellen von einer Aufgabenart auf die nächste kostet sehr viel Energie. Und gerade am Anfang ne, merkst du auch immer wieder bei, sicherlich bei einzelnen Aufgaben, man braucht eine Weile einfach, bis man sozusagen auch richtig drin hat. Ich würde mal vermuten mit meinem unneurologischen äh, Hintergrundwissen, dass das einfach auch was damit zu tun hat, dass Eben unterschiedlichste Aufgaben natürlich auch unterschiedlichste Gehirnregionen einfach ansprechen und dass die da gar nicht so schnell umschalten können vom Kreativzentrum aufs Logikzentrum und wieder zurück oder was auch immer. Wäre jetzt so meine These, keine Ahnung. Aber wie gesagt, was auch immer dahinter steckt, rein biologisch, medizinisch gesehen, es kostet dich Zeit und Energie. Und deshalb für die Tagesplanung, noch besser für die Wochenplanung, versuch Aufgabenarten zu bündeln, in große Pakete zu schnüren, damit du eben nicht sozusagen zwischen einzelnen Aufgaben hin und her springen musst. So, was braucht dein Gehirn? Was? Wann fühlt sich unser Gehirn wohl und kann uns optimal unterstützen bei unserem Zeit- und Selbstmanagement beziehungsweise bei der großen Aufgabe, die Welt einfach mal ein Stückchen besser zu machen. Was unser Gehirn liebt, ist logischerweise, da erzähle ich dir nichts Neues, Flüssigkeit nicht in Form von Rotwein oder so, sondern ungesüßten Tees, oh Gott, jetzt gebe ich genau das wieder, was ich irgendwie im Studium gelernt habe, Gesundheits- und Präventionsmanagement, Band 1, nein, also Flüssigkeit tatsächlich, ne? also Trink ausreichend, Wasser, Tee, was auch immer. Und sorgt dafür, dass frische Luft im Raum ist. Immer wieder lüften. Ne? Lüften haben wir jetzt in den letzten drei Jahren echt ausführlich gelernt. Das sollte nicht mehr das Thema sein und das hat nicht nur was mit C zu tun, mit dem bösen C-Wort, sondern einfach auch damit, dass frischer Sauerstoff einfach unserem Gehirn hilft, wirklich ähm, gut quasi zu funktionieren. Und noch besser ist es natürlich, wenn du nicht sozusagen den Sauerstoff in deinen Raum reinholst, sondern dich aus dem Raum rausbewegst, also an die frische Luft gehst, einen Spaziergang zwischendurch machst. Das hat auch was damit zu tun, dass es uns unheimlich hilft, einfach auch mal zwischendurch den Platz zu wechseln und mal rauszukommen, weg vom Rechner. Ne? Und selbst wenn das nur ein Fünf-Minuten-Spaziergang ist oder einfach nur eine kleine Runde im Innenhof, was auch immer. Das hilft ungemein, um nochmal neue Energiereserven zu tanken. Das sind diese Mini-Power-Pausen, die eine unheimliche, unheimliche Menge bringen, weil einerseits eben ne, Sauerstoff, äh, das, die Sauerstoffsättigung steigt einfach nochmal ordentlich an und andererseits hilft nochmal dieser Raumwechsel ähm, das ist ja letztendlich nichts anderes, als eine neue Perspektive nochmal einzunehmen. Und gerade auch in Situationen, wenn du zum Beispiel jetzt schon 20 Minuten deinen Rechner anstarrst, weil dir nicht die richtige Formulierung für eine herausfordernde E-Mail einfällt, dann geh weg vom Rechner. Es wird nicht dadurch besser, dass du deinen Rechner anstarrst oder das Mailprogramm anstarrst oder so. Weggehen, abwaschen, Socken aufhängen. Handtücher nach Farbe sortieren, was auch immer. Oder noch besser, wie gesagt, einen kleinen Durchlüftungsspaziergang machen, weil dann viel Sauerstoff, neue Perspektive und dann wird dir meistens auch ohne, dass du da bewusst drüber nachdenkst, eine gute Einleitung, eine gute Formulierung oder eine Lösung für das Problem, über das du die ganze Zeit nachgedacht hast, dann auch entsprechend ein, äh, einfallen. Also viel trinken für Sauerstoff. Wenn du Kreativität brauchst, wenn du Problemlösungskompetenz brauchst, sorg für Abwechslung. Abwechslung, was deinen Arbeitsplatz betrifft, Abwechslung, was deinen Arbeitsweg betrifft, Abwechslung, jetzt fällt mir kein Beispiel mehr ein, aber Abwechslung ist gut. Abwechslung ist gut für unser Gehirn. Neue Eindrücke, neue Erfahrungen fördern unsere Kreativität. Und gleichzeitig sorgt die Routine mit ihrer Langeweile dafür, dass wir wahnsinnig viel Energie einfach einsparen können. Also auch hier gilt's, wie so oft im Leben, eine gute Balance zu finden, weil... Einerseits, wie gesagt, ne, neue Erfahrungen, neue Impulse, Abwechslungen, die sorgen einfach dafür, dass Kreativität, dass das auch sozusagen ganz viele andere Gehirne noch, äh, Quatsch, nicht ganz viele andere Gehirne, andere Re Gehirnregionen angesprochen werden ne, und wir sozusagen auf neue Ideen kommen, äh, eine Problemlösungskompetenz erweitern, das ist ganz toll, aber das ist auch anstrengend. Weil unser Gehirn muss das ja alles verarbeiten und in der Regel dann auch noch Entscheidungen treffen. Und Entscheidungsenergie ist echt fett. Das ist wirklich, das darf man gar nicht unterschätzen. Ne? Allein die, Unters die Entscheidung morgens irgendwie, wenn der Wecker klingelt, stehe ich jetzt wirklich auf oder klicke die Snooze-Taste, das kostet einfach schon wahnsinnig Energie. Das kostet nicht so viel Energie. Wenn das eine Routine ist, wenn da gar für diese Handlung gar keine Entscheidung tatsächlich notwendig ist, wenn ich einfach ganz routiniert auf den Snooze-Knopf morgens klicke, wenn ich ganz routiniert mit geschlossenen Augen in die Küche wanke, mit geschlossenen, auf äh, mit geschlossenen Augen meine Kaffeemaschine starte, mir irgendetwas in den Mund äh, als Frühstück schiebe, ne, wenn das Routine ist, wenn das immer die gleichen Abläufe sind, dann spart es unglaublich viel Energie. Bringt jetzt vielleicht keine neuen Impulse und damit irgendwie auch nicht irgendwelche Kreativität rein, aber wie gesagt, Energie einsparen. Hier gilt es, wie gesagt, eine Balance zu finden. Alles, was wiederkehrende Tätigkeiten sind, macht daraus Routinen. Ne? Ich meine jetzt nicht dieses irgendwie Wohlfühl, Tralala mit irgendwie eine gesunde Morgenroutine, mit Dankbarkeitsritual und Meditation und heißem Wasser irgendwie, wo auch immer irgendwie einführen. Das meine ich gar nicht, sondern ich meine tatsächlich Routine im Sinne von stoisch immer wiederkehrend gleiche Abläufe. Wenn du, ne, also wenn ich zum Beispiel Rechnung schreibe, was ich nur einmal die Woche tue und nicht sozusagen auch unmittelbar irgendwie nach so jedem Auftrag oder so, ne? auch hier wieder Clustern von bestimmten Aufgabenarten, dann gibt es ein ganz klassisches Standardprozedere, was ich tue, wann ich was tue, auf welchen Knopf ich drücke, bam, 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 dann gehe ich einfach nur runter und denke nicht weiter mehr groß drüber nach. Ne? Damit spare ich. Energie und in der Regel spare ich auch damit Zeit. Also da, wo etwas regelmäßig stattfindet, versuche Routinen zu schaffen, also wirklich klare Prozesse, klare Abläufe, die immer wieder die gleichen Schritte einfach nach sich ziehen. Und am besten unterstützt du das noch in Form von Checklisten. Unser Gehirn liebt Checklisten, weil wenn wir eine Checkliste haben, auf der jeder einzelne Arbeitsschritt draufsteht, beispielsweise für die Rechnungslegung, dann müssen wir ja nicht drüber nachdenken, was jetzt als nächstes zu tun ist. Dann muss unser Gehirn auch keine, Entscheidungs äh, keine Entscheidung treffen und verbraucht damit auch keine Entscheidungsenergie. Dann haben wir auch nicht diese Hinterkopffrage, oh Gott, habe ich an alles gedacht? Ne, das fällt dann auch weg. Checklisten, 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 das ist die große Freundin unseres Gehirns. Und zwar für alles, was wiederkehrt. Ich habe, wie gesagt, Checklisten, was muss ich alles beachten bei der Rechnungslegung, was muss ich alles beachten, wenn ich Termine in leider sehr viele Kalender eintragen muss, um eben zu signalisieren, da bin ich geblockt für bestimmte Auftraggeber und so weiter. Ich habe eine Checkliste für Kofferpacken. Seminar dauert einen Tag, Koffer packen, Seminar dauert zwei Tage und so weiter. Es gibt für alles Checklist, nicht für alles. Für die wiederkehrenden Tätigkeiten. Das muss ich jetzt doch wieder einschränken. Ne? Und wiederkehrend, ähm, wenn sie keine Kreative, keine Kreativität oder Abwechslung erfordern. Ne? Also, ich muss gerade an Sex denken. Das wäre natürlich doof, jetzt irgendwie eine Checkliste für Sex zu haben. Ist eine wiederkehrende Tätigkeit, aber soll ja abwechslungsreich sein. Ne? Deshalb da keine Checkliste. Aber Steuererklärung machen, Buchhaltung. Das muss jetzt nicht unbedingt schön sein, das soll einfach nur schön schnell vorbei sein. Checkliste, ganz, ganz wichtig. Also für viel Kreativität, Abwechslung, zum Energiesparen, zum Schnelldurchsein und schnell etwas mit wenig möglichst minimalem Energieaufwand zu machen. Routine, Clustern, die Aufgabenarten und Checkliste, um einfach nicht weiter drüber nachdenken zu müssen. Und dann zum Abschluss, vergiss mir nicht die Pausen, vergiss mir nicht die Entspannung, weil auch das braucht unser Gehirn. Und zwar nicht nur im Sinne von, das muss ja mal schlafen und sich ausruhen. Unser Gehirn braucht die Entspannungsphasen zum Verdauen und Verarbeiten. Also verdauen jetzt nicht sozusagen das Essen, das macht ein anderes Organ. Oder mehrere Organe, aber Verdauen von Sinneseindrücken, Erfahrungen, Erlebnissen, das, was du gelernt hast auch. Wir brauchen zum Lernen, damit sich wirklich sozusagen auch etwas festigt, brauchen wir Entspannungsphasen. Wenn wir die ganze Zeit im Hamsterrad rumsprinten und die ganze Zeit unseren eigenen Aufgaben hinterherhecheln, dann lernen wir nichts na, dann können wir zwar noch so halbwegs irgendwie mit sehr großen Scheuklappen zwar, aber so halbwegs irgendwie unsere Umwelt wahrnehmen, aber wir lernen nichts nachhaltig, weil dafür brauchen wir unseren Gesamt, unser Gesamtsystem in der Entspannung, nicht in der Anspannung. Und das braucht unser Gehirn genauso wie die Flüssigkeit und auch den Sauerstoff. Also, wenn du nicht gerade einen gehirnfreien Job hast, dies ja auch geben soll, sondern viel mit deinem Gehirn arbeitest und auch viel in deiner Freizeit mit deinem Gehirn machst, nämlich zum Beispiel Klavierspielen, Bilder malen, was auch immer, dann sei nett zu deinem Gehirn und sorg dafür, dass es deinem Gehirn gut geht, weil ja, manchmal verarscht es dich, aber es ist auch dein Freund und Helfer. So, das alles mal zum Thema Gehirn. Ist ja schon wieder eine Stunde geworden. Wie passiert mir das immer? Keine Ahnung. Na gut, was ich noch erzählen wollte, also einmal noch mal dran erinnern, weil es ja schon eine Stunde her ist, dass ich es gesagt habe, schreib mir gerne deine Themen, deine Herausforderungen, deine Probleme, was auch immer als Inspiration ähm, oder auch als Wunsch, als Bitte für die nächsten Podcast-Folgen. Oder auch von mir aus für einen nächsten Blogartikel oder ein Video. Weil auch, vielleicht hast du es gesehen, auch die Anzahl der Videos nimmt ja langsam zu in der Sparte Werkzeuge auf berlin. Da habe ich in den letzten Wochen einmal ein Video und natürlich auch entsprechende Unterlagen, also Handout und so weiter, hochgeladen zum Thema Ikigai. Und zur Eisenhower-Matrix. So, Eisenhower-Matrix ähm, hat schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel, hat an Aktualität aber auf jeden Fall nichts verloren. Eisenhower-Matrix, ganz tolles Werkzeug, um Prioritäten gut festzusetzen. Und Ikigai, das kommt aus dem asiatischen Raum, ähm, japanisch für, wofür es sich zu leben lohnt. Ähm, da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen, um tatsächlich den Sinn und Zweck zu erklären. Das tue ich aber, wie gesagt, in diesem Video. Sagen wir mal, dieses Werkzeug hilft dir dabei, so grundlegende Fragen wie, was tue ich hier eigentlich? Macht das alles überhaupt einen Sinn? Was ist eigentlich mein Warum? Wozu stehe ich jeden Morgen auf, all diese wichtigen Fragen mal zu beantworten? Das ist sozusagen Ikigai oder wie neulich eine Teilnehmerin in einem, in einem Seminar sagte, boah, das ist ja, das muss ich sofort meiner Tochter zeigen, das ist ja viel geiler als die Berufsberatung von der Bundesagentur für Arbeit. Jupp, das stimmt. Also, Ikigai und Eisenhower Matrix und auch das, der, diese Werkzeugkategorie wird sich auch weiter füllen und dann wird da noch mehr kommen. Und wenn du auch da sozusagen Dinge hast, wo du sagst, dazu hätte ich gerne mal ein Erklärbär-Video und ein paar schöne Unterlagen, dann schreib mir das und dann wird das sicherlich auch zeitnah folgen. Ansonsten freue ich mich generell über eure Rezension über Sternchen bei Podcasts bei Podcast, hm? bei Spotify und bei iTunes und neuerdings auch auf einer dritten Plattform, Panoptikum, so war der Name, genau, Panoptikum habe ich dir auch in den Shownotes verlinkt, da kann man Rezensionen für Podcasts schreiben, aber eben auch Herzchen verteilen und Daumen hoch und all die schönen Sachen, darüber freue ich mich immer sehr, genauso wie generell auch über eure Kommentare auf, den, auf der Website unter den Artikeln und natürlich auch über eure zahlreichen E-Mails, ähm, die sind mir persönlich immer auch am allerliebsten und da bin ich, da blutet gleichzeitig auch mal mein Herz, wenn ich sagen muss, aber bitte nicht so viele Einzel-E-Mails, weil sonst weiß ich gar nicht, wann ich die Zeit noch aufbringen soll, da immer jeweils drauf auch zu antworten. Aber seid euch gewiss, ich freue mich jedes Mal über jede Nachricht, über jedes Feedback freue ich mich. Und jetzt genug der Worte. Wir hören uns nächste Woche wieder. Auf jeden Fall, weil ich habe nächste Woche keine Seminare und unendlich viel Zeit für Tea Time Berlin. Bleib gesund, genieß den Frühling. Bis ganz bald, deine Thea.